0: おはようございます今日も素晴らしい主の皆を褒め称えます主は今日も生きておられますルツキの学びをしていきますルツキはわずか4章です真珠のように小さいけれども美しい輝く物語です時代はと言いますとヨセフの頃からずーっと時間が経ちましてサウロ王様が、えー王様として立つ、まあそれが大体紀元前1050年ぐらいなんですけれども、それよりも前の時代、そしてこのルツキの前にあるのが詩式ですけれども、詩式の時代と重なっています。詩式の21章25節最後の節を読みます。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。それが知識の時代の特徴ですつまりきちんとしたリーダーがいないでみんなは勝手気ままに生きている国は落ち着かないそういう状態が詩式の時代でした一節裁きつかさが治めていた頃これが知識の時代のことですこの地に貴金があったそのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行きそこに滞在することにした最初に現れるのはキキンですこれはヨセフ物語の大事な時代背景でもあるんですけれどもでも歴史を振り返ると飢饉というのは周期的にといいますか。必ずやってくるものですね気候変動それは避けられませんいい状態が続いたらたくさんたくさん穀物ができます人がどんどん増えてきますそしてある時になると急に寒くなる浅間山が噴火したりしてねそうすると世界中が暗くなってしまうなんてことも起きたわけですけれどもそれによって今度は食料が取れない。ガするる人が出るそんなふうにして人口が増えたり減ったりしながら基金というのもこうある程度の周期性を持ってやってきます自然災害は避けられませんそしてあまりにもつらいのでユダのベツレヘムに住んでいた一家が移住することになるわけですすその先ががモアブです地中海があります。平野があります、山地があります、山を越えてぐっと谷が下がって視界があります。視界を越えて向こう側がモアブになります。視界の東側一帯がモアブと呼ばれています。えー、まあ坂りますとロトの子孫がそこに住むようになったわけなんですが、ユダヤ民族ではない別の国になります。でこのルツキの一章一節から五節きを見ますが、よく見ますと書き方に特徴があります。どんな特徴かと言いますと、人間に焦点が当たる前にユダ族に焦点が当たるように書かれています。普通物語は昔昔あるところで。誰々さんが何をしましたって話になります。でこの書き方は裁き司が治めていた獅子の時代に「ベツレヘムに住んでいたユダ族のある人が」と言ってわざわざ名前を隠しています。ユダのヘム出身とありますよねそれから2節ではその人の名はエリ・メレク妻の名はナオミ。二人の息子の名はマフロンとキリオンでユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった彼らはモアブの野へ行きそこにとどまった一節と二節はほとんど同じ内容を繰り返しています繰り返しながら二節でもユダのベツレヘム出身のエフラテ人と繰り返していますこれは読んでいるうちに「ああそうなのか」ユダ族の人の話なんだなということに焦点が当たるように書いていますこれはルツキの大事なポイントなんですルツキの物語はユダ族にとって大事なことなんだということを話しているわけです思い出してくださいヤコブが亡くなる前に十二人の息子を祝福するその中でユダという息子に触れ王権はユダを離れずと予言しましたね王様はユダ族から出ると予告しましたがまだこの時王国は成立していませんけれども間もなくサウロから始まってイスラエル王国ができようとしているこの前夜なわけですけれどもユダ族から王様が出るようには全く思えないそれを書いているんですそして今日の一節から五節を読みますとそのユダ族のベツレヘムの出身のこの家族が飢饉を逃れてモアブに行くんですが次々に死んでいってしまう最後には女性一人しか残らないということからこの物語が始まるわけですそうするとユダ族から王様が出るはずがこのユダ族の一つの家族はどんどんどんどん人数を減らしていって息子すらいなくなっていわばおばあちゃん一人残ってしまうわけです。一体どうなってしまうんだろうこれがルツキのスタートなんです物語は最も暗いところから始まります私たちの人生もものすごい暗いところ谷底そういうことを経験することがありますこの先に未来があるんだろうかそう感じることすらありますでも聖書の物語は多くの場合こんなふうに暗闇を語って光を明らかにするということが多いんですよねエフラテって言ってますけれどもこれはベツレヘムの別名あるいは古い名前です聖書をよく知ってる人は三箇所の五書を思い出しますよねベツレヘムエフラテよあなたは小さいけれどもそこから素晴らしい人物治めるものが出るという予言がありましたけれどもその時もベツレヘムとエフラテ古い名前が重ねて言われていましたそのベツレヘムそう考えると「あれベツレヘムベツレヘムといえば?」って何かこう連想することがきっとあると思います。それは新約の後に生きている我々にはよくわかる話なんですさあもう少し見ていきましょう、えー、移住したお父さんの名前がエリメレク奥さんはナオミですエリメレクエリっていうのは神様メレクっていうのは王様です神は王っていう意味の名前なんですねエリメレクはナオミ奥さんの名前ですとこれから赤ちゃんを産んで女の子が生まれた人の場合国際的に通じる名前にしたいと思ったら「なおみ」にしてくださいこれはどっちでも通用します日本でもアメリカでもただし白人の女性なんかが「なおみ」という字を見てもその通りには発音してくれません「ねおみ」「ねおみ」っていう漢字の発音に近づきますからちょっと音は違うんですけれどもでも「なおみ」さんなら通用します大阪なおみさんいますよねナオミ通じますよ日本名もナオミアメリカも名前をナオミそれはアメリカの人もルツキのナオミを知っているから自分の娘にナオミって名前つけるんですでもナオミの人生はとってもつらいものでした二人息子がいたんですそして移住しますこれは国際引っ越しになりまして大変な大変な引っ越しになります地図を思い出してください海がある平野がある山地山地の一部にベツレヘムがありますそこから山を,や山を下って行っておそらくは四海の一番北側の方を回って向こう側に出て四海の東側をずっと行って適当な場所に住むようになったんだと思います向こう側はもっと内陸ですから本来はもっと暑い場所ですでもメツレヘムに比べたら良かったんだろうなと何かの事情があったんでしょうね三節するとナオミの夫エリメレクは死に彼女と二人の息子が後に残された悲しいことが起きます夫が亡くなりますナオミにとってはもうどうしようもないような悲しみと不安だったと思いますあなたが行くと言ったからわざわざ思い切ってきたのにあなたが死んでしまったらどうにもならない涙にくれたことでしょうただ頼りになるのは息子たちが年齢がね上がってきていてもう結婚してもいいような年だったわけですだから頑張って働いてくれて生活はなんとかなったいや厳しいですよねでそうこうしているうちにまあ時間としては10年経つんです十年経てばいろんな安定をします。息子たちも仕事を覚え、えー、慣れない外国暮らしもだんだん分かってきて、そこで女性を見つけます。土地の人です。四、えー、節、二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。彼らは約十年の間そこに住んだ。ルツキの名前の由来はこの。お嫁さんのルツの名前ですで結婚して本当によかったなと思ったと思いますでも結婚したんですがお孫さんは生まれませんでしたで悲しいことに息子二人が亡くなってしまいますそんなに連続して死ぬってことがあるんだろうかでも考えてくださいもしもペストのような病気が流行ったとしたら連続して死ぬとといいうのはは稀なことではなこでんです飢饉あるいは伝染病あるいは大きな戦争が起こるこれは昔の人々が死んでいくとても大きな理由です。でこの昔に起きたような災難というのは私たちは現代感じていますよね。ウクライナの戦争が1年も続いてしまう予想はできませんでした。コロナが3年続く予想もできませんでした。でも考えてください。将来に今度は我々の知らない病気がまた流行るってことも十分あります。そうしたらコロナ以上に大変なことになります。なおみの二人の息子が戦争に送られていって最初に死んでいったって可能性もあります。病気の可能性もあります。事故の可能性もあります。でもそれに触れないところがルツキのある意味では特徴ですつまり夫は死んだ二人の息子も死んだそうしてこういう言葉が残ります5節するとマフロンとキリオンの二人もまた死にナオミは二人の息子と夫に先立たれ後に残されたこの言葉は三節にも繰り返されていますするとナオミの夫エリメルクは死に彼女と二人の息子が後に残された繰り返された言葉後に残されたナオミはたった一人だけ後に残されましたルツキというのは後に残されたナオミという中高年の女性の物語なんです我々が経験することはないだろうと思っていますがでもこのナオミの経験はとても身近なものなんです私たちがおそらく人生で経験する三つの大きな悩みというのがここに現れています一番目自然災害つまり危金です二番目環境の激変住み慣れたベツレフも離れて外国に住む夫たちは慣れない言葉を学びながら外国の文化を学びながら仕事をするそしてナオミも慣れない地で生活するようになるわけです環境の激変はとても辛いことですそして三番目身近な人の死です死別ですこれは我々が生きていく上で悲しいことなんですけれどもおそらくは経験するであろう三つの悩みなんです誰かの死を経験せずに一生を終える人は人により一人もおりませんおばあちゃんが死んだお父さんが死んだ兄弟が亡くなったこれは生きているなら必ず経験します環境の激変これも必ず経験します意図しなかったのになぜここで済まなきゃいけないのかなぜこの仕事をしなきゃいけないんだろう私がなぜそういうことを経験しますリストラなど本当に典型的なもの会社が潰れてしまうようなことそれも典型的なことですそして自然災害これは避けられません大きな地震を2つ我々は経験しています。でもね、ニュースで言ってますよね、もっと大きいのが来るよって、いつ来るか分かりません。えー、伊勢湾台風を経験した人だっているでしょうね、いろんな災害というのは避けられないんです。今言った3つのこと。私たちはそれを必ず通ってきます生きているっていうのはその3つで死ななかったってことです。やはり20年ぐらいアメリカに住んで日本に戻ってくるといろんなことが変わったなと思います。若い人が派遣で働かなきゃいけない時代になった。20年経ってみたらびっくりするぐらいそういう人が増えてますこれは若い人の労働環境があまりにもひどくなっちゃったまともに生きている若者がまともな給料をもらえない時代になってるこれおかしいでしょうあの政治家に言いたいですよねこんな社会に誰がしたんですか政治家と企業のトップですよ若い人家が買えますか。普通に働いている庶民ですよ。庶民の人に希望を失わせるような国って本当に貧しい国ですよね。いろんなものが変わっちゃいました。で私から見て戻ってくると。このナオミが経験したようなものを。なんだかこう。見てるような感じがするんです。ああ皆さんの環境激変しましたか随分大変な仕事になっちゃったって人いますか家族が一人減り二人減り寂しくなっちゃったな大きな悲しみを経験した人もいると思います、えー、ルツキはそういういい物語が書いてあるんです。前導者の書7章の13節から14節にこういう言葉があります。神の見業に目を止めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。純教の日には幸いを味わい。逆境の日にはよく考えよ。我々は良い時も悪い時も経験します。その時に応じて感謝を忘れずに謙遜さを忘れずにそして神様を期待して信頼して歩むように良い時も悪い時もあるそれが人生ですそんな時に神様がいるんだなということが分かるのは大きいですよねつらい時にいろんなことを考えますそんな時あの今日の「ルツキ」では主人公であるナオミが祈っているって箇所が一節から五節にありましたかナオミが感謝しているという場面がありますか神様が奇跡を起こしてくださったという記述がありますか一切ないんですそう考えるとナオミの中から信仰がなくなりつつあった時なのかなと思いますもしナオミがこの苦しみの中で主よと言って必死に祈っていたなどということがあるならばどこかの行の間にこんな中でもナオミは主に祈り期待していた苦しみの中でも小さなことを感謝していたポリアンナみたいな人生だったって書いてやってもいいんですが何も書いてないつまり自然災害環境の激変死別その中で信仰も失っていったそういうふうに考えられます。感謝も消えていったそういういにも見えまますすそそれがルツキの始まりなんですそしてもしあなたの中にそれがなくなって3つの災害がみんな襲ってくるような状態だったらもうまさにナオミと同じ状態なんだということを思い出してくださいそう神様がいなくなっちゃってる祈りも感謝もなくなっているそれがルツキの始まりなんですあなたの中にまだ何かが残ってますか辛くても祈りがあれば大丈夫です目の前にたくさんの苦しみと悲しみがあっても小さな感謝があれば乗り越えられます誰もいない一人ぼっちになったと思っても主が共におられるってそう思ったら生きていけるんですこのような苦しみは過去も捨て去り現在も見えなくなり未来の希望を消してしまうものなんです。でもルツキというのはこれで終わらないんだよこんなにひどい人生を送った人にでも必ず春が来るそれを知らせてくれる物語です。また先ほどのユダ族ということを考えてみてもユダ族族のの一つの家族が滅んでいってしまう。男たちは誰もいなくなってしまった家系を継ぐ者がいない先祖代々の名前を受け継ぐ者がいなくなってしまうこれはねユダヤ人にとってとっても悲しいことなんですもう血筋が途絶えてしまうしかしそれでは終わらないそれをルツキは語るんですということでとっても暗いところから始まる映画と同じですこのムービーもう見るのが嫌だなぁなんて話が最初になるそういう映画ってありますよねでもそういう場合最後の逆転が大きな喜びにつながるわけですイザヤの42章の3節神様はこんな方です傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこ,ともないこれが我々の神です私の人生はここで終わりませんそれがルツキなんですいいですかもう一回言いますよあなたの目の前が真っ暗であろうともそれで終わらない暗ければ暗いほどルツキを思い出してくださいこんな人がいますか基金でもう家,家にいられない遠くの知らない外国まで行く夫が死ぬ頼りにしている2人の息子も死ぬ誰もいない孤独になる生活の苦しみ伴侶のいない苦しみ未来のない苦しみそこから誰が立ち上がれるでしょうかでもルツキは言うんですい,いえそんなところからでも必ず立ち上がれる。リックリグスビーという黒人の男性がおります1962年に生まれてまだ生きておられる大学教授ですそして途中で牧師の資格も持ってアンシュレーも受けていますリッグ・リグスビーとっても貧しい家で生まれた黒人の人です苦労して勉強して大学に入りましたそこで素敵な女性の人と出会って4年間付き合って卒業して結婚しましたこんなに素敵な人と結婚できるはずがないというぐらい素敵な人だったんです周りも羨みました幸せな家庭が生まれ子ども2人が生まれ残念なことに奥さんは間もなく病気で死にました失意のどん底奥さんを葬るという時もうどう生きていいか分かりません息子2人がいますまるでルツキですよねその時に彼のお父さんがいました埋葬所で言われたんですよね埋葬する場所でお父さんがこう言いました San j u s t stand お父さんが言ったのはこの3つの言葉だけだと言いました息子よただ立っているだけでいい息子よ、ただ立ってるだけでいい。それでいいんだ。You keep standing.You keep standing. 何にもいらない。立ってればいいんだ。この黒人男性にとって、お父さんから言われた言葉が、最高の支えになってそれを乗り越えて今ももち,もちろん生きていますそしてもう一回幸せな家庭を築き上げましたで自分の通った最も暗い話辛い出来事を人々にシェアする人として彼は語り続けています彼の人生語ってるのは YouTube でものすごい数見られてますよもし見たかったらリッグ・リグズビーという人のスピーチ見てくださいただだだ立ってるだけでいいるけでんだもしも皆さんがあまりにもつらかったらただただ生きてるだけでいいです。それはルツキにあるようにこんなふうな大きな苦しみ悲しみを経験したナオミがとても立っていられそうもないような状況で残された。ただ残されただけなのにあとは事態が変わっていくというのがルツキなんです希望はルツキにありますこんな人がどうやって輝く将来を手に入れるんでしょうユダ族の一つの家系が途絶えそうなのにこの物語の最後はその家系から驚くべき人物が生まれるとつながっていくんですあなたの番ですさまざまな苦しみがあるかもしれません悩みが目の前にあるかもしれませんでも大丈夫です主がともにおられるからお祈りしましょうどうぞご自分の言葉で祈ってください人教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。天の父よ、私たちはナオミの人生を一緒に味わうようになりました。ルツキからいろいろなことを教えてください。私たちもいろいろな悲しみと苦しみを経験します。今ま,まだ真っ最中という人もいます。主よ、どうぞ。なおみに新しい未来を与えてくださった神様が私にも素晴らしい未来を与えてください。私たちの主イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アミーメン。